et voilà qu'un autre petit matin, tout en fébrilité, vient nous rendre visite. Ici Raymond Perron qui vous accueille, qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue. Et nous allons euh, procéder aujourd'hui à la considération des versets 20 à 24 du quatrième chapitre de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Auparavant, cependant, j'aimerais euh, vous rappeler que vous pouvez visiter notre site Internet et que vous pouvez également entrer en communication avec nous par le biais de, de nos adresses courriels qui y figurent. Notre site, il est au www.cfoi-fm.com et là, vous avez différents liens où vous pouvez vous diriger. Et l'un d'entre eux, bien sûr, c'est le lien de radiodiffusion. Si vous cliquez sur Radiodiffusion, vous arrivez sur la programmation, vous arrivez sur les adresses courriels de la station. Vous noterez que la programmation qui y figure n'est pas tout à fait exactement à tout point là, conforme à celle que nous avons en nom présentement, c'est que nous sommes encore en processus de préparer certaines émissions qui vont éventuellement prendre l'antenne. Vous pouvez nous écrire donc, vous noterez également qu'il vous est loisible de nous faire parvenir des dons si vous avez à cœur de nous soutenir à ce niveau-là, sachant que le ministère, parce que c'est un ministère, CFOIFM, opère de manière non commerciale, nous n'avons aucun revenu commercial, nous opérons donc aux frais de notre Église. Et si vous avez à cœur de contribuer, ben écoutez, euh, cela sera apprécié. Et bien sûr, nous vous ferons parvenir un reçu euh, au fin d'impôt. Alors, vous pouvez également nous téléphoner si vous voulez euh, nous faire quelques commentaires au 418-688-0506. 418-688-0506. Et vous pouvez aussi nous écrire et prendre l'enveloppe et le timbre et nous écrire à AERBQ. Casier postal 40088 AERBQ 40088, Québec, province de Québec, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Voilà. Et si vous voulez qu'on vous rappelle, lorsque vous nous contactez par téléphone, ben, laissez-nous vos coordonnées, sinon votre message et rien ne passe inaperçu. Nous les écoutons toujours avec plaisir. Donc, Ephésiens chapitre 4, les versets 20 à 24 seront notre lot de ce matin. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors bien sûr, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, là, après qu'il lui dit euh, effectivement que les non-croyants, les païens, marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il dit, mais vous, ce n'est pas, pas ainsi que vous avez appris Christ. Il en va de manière toute différente. C'est toujours intéressant de constater que dans le monde occidental, on ne calcule pas le temps à partir d'un point fixe dans le passé auquel nous ajoutons les années, année après année. Nous partons plutôt d'un point central. Et nous calculons les années en allant à reculons ou en avant. 
à, à, les années qui viennent qui prennent place avant ce point et les années qui prennent place après ce point. Le calendrier juif, lui, commence avec ce qu'il croit être la date de la création et il va de l'avant. Et c'est ainsi aussi que procède le calendrier chinois. Mais il n'en va pas ainsi du calendrier chrétien. Nous partons euh, comme chrétiens du calendrier, euh, dans notre calendrier, donc d'une année approximative de la naissance de Jésus, parce que, bon, Denis le Petit, là, qui a fait notre calendrier, se serait trompé de quelques années, peut-être de quatre ou sept ans, on ne sait pas trop, alors que Jésus ne serait donc pas né en l'an zéro ou en l'an un, mais peut-être en l'année quatre ou en l'an sept avant Jésus-Christ. Mais nous partons donc d'une année approximative de la naissance de Jésus, et nous comptons les années dans les deux directions, celles qui se sont écoulées avant, la naissance du Seigneur Jésus et celles qui sont venues après, hein, que nous appelons « Anno Domini », qui veut dire « Année du Seigneur ». C'est vraiment le Christ, c'est vraiment Jésus, sa venue sur terre, qui divise l'histoire. On rend témoignage que Jésus de Nazareth représente la ligne qui divise l'histoire. Jésus représente celui qui divise bien plus que l'histoire, cependant. Il est aussi le point de division personnelle pour tous ceux qui sont sauvés par lui. C'est d'ailleurs ce que Paul a à l'esprit hein, dans son traitement de la conduite pratique du chrétien, alors qu'il mentionne ce que nous étions avant, sans le Christ, et ce que nous sommes maintenant en lui, avec de nouveaux standards. Et, et c'est comme cela là, qu'il introduit euh, son discours au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Pour vous, c'est tout à fait différent. Il y a un contraste. « Mais vous », hein, belle conjonction qui nous indique le contraste. Et c'est sur cette note-là que Paul introduit sa description de la vie chrétienne. C'est important de noter que le tout commence avec une référence au Christ lui-même, et non à quelque chose qui aurait pu émaner de nos cœurs dépravés ou de nos efforts futiles, de nos efforts humains futiles. Certaines personnes, par exemple, croient qu'une nouvelle vie ou qu'un nouveau commencement de vie peut émerger d'une sorte de découverte de soi. Certains pensent qu'un changement peut être découvert dans une illumination personnelle et ils cherchent cette lumière-là dans le mysticisme, dans la nouvelle résurgence des religions orientales. D'ailleurs, l'église de Scientologie va un tout petit peu dans cette direction-là. D'autres encore continuent à avoir foi dans la notion de l'inévitable progrès. Ils se disent « Écoutez, euh, on progresse, on va toujours de l'avant, on s'améliore ». Bon, en dépit de ce qu'il voit, il continue à croire que l'humanité progresse. Ben écoutez, le véritable changement ne vient d'aucune de ces manières-là. Le véritable changement vient de la nouvelle naissance, vient de la réconciliation avec Dieu, vient du fait qu'à nouveau, nous sommes habités par son esprit, conduits par son esprit, ravivés, ressuscités littéralement, spirituellement. Jésus est l'élément de division, non seulement de l'histoire, mais aussi dans la vie d'un nombre incalculable de personnes. Paul utilise trois verbes qui font réellement sortir le caractère central du Christ 
dans les versets que nous avons lus ce matin. Et pour nous rafraîchir, permettez-moi de relire ici le verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit. Des beaux verbes, hein? Premièrement, l'apôtre Paul fait mention du, du fait que nous avons appris Christ. C'est le premier verbe que nous trouvons. C'est drôle, hein, comme expression « apprendre Christ ». Est-ce qu'on peut apprendre quelqu'un On peut apprendre de quelqu'un On peut apprendre sur quelqu'un Des choses sur quelqu'un Mais « apprendre quelqu'un », c'est une expression un peu particulière. Mais je pense que ce que l'apôtre fait ressortir ici, c'est toute la différence entre apprendre, c'est-à-dire connaître une personne, et apprendre des choses concernant cette même personne. Connaître certains faits, voire connaître tous les faits concernant Jésus, c'est une chose. Connaître Jésus en est une autre. Nous retrouvons d'ailleurs une pensée parallèle dans les paroles de Jésus lui-même au dix-septième chapitre de l'Évangile de Jean et au verset 3, où nous lisons « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » L'étymologie d'un mot, là, euh, ne nous fournit pas nécessairement son sens, mais occasionnellement, ça peut nous donner certaines pistes. Et le mot « connaître », étymologiquement, veut dire « naître avec »,« connaître ». Naître avec, il y a une espèce de connotation de nouvelle naissance. Les chrétiens sont chrétiens parce qu'ils sont entrés dans une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est donc, c'est donc un apprentissage. Hein? Apprendre, connaître, c'est donc une connaissance du Christ qui a opéré le changement le plus profond qui puisse être dans nos êtres. Premier verbe donc, Apprendre, apprendre Christ. Deuxième verbe que Paul emploie, c'est « si du moins vous l'avez entendu, entendre le Christ ». Non pas si vous avez entendu parler de lui, mais si vous l'avez entendu personnellement. Ça aussi, c'est une affirmation qui mérite qu'on s'y arrête et qui certainement nécessite quelques explications. Comment avons-nous entendu Jésus Bien sûr, Jésus, euh, hein, ce n'est pas coutume qu'il se présente chez chacun des croyants personnellement et qu'il leur présente lui-même l'évangile euh, de sa propre voix et en personne. Nous entendons Jésus, bien sûr, dans sa parole. Nous entendons Jésus dans l'écriture. Nous entendons Jésus par la bouche des prédicateurs de l'évangile, de ceux qui rendent témoignage. Jean, chapitre 10, verset 26. À trente, va comme suit. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Voyez-vous Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Les brebis entendent la voix. 
Ce qui sont les brebis de Jésus par dessein d'élection, nous en avons parlé précédemment. Lorsqu'ils entendent la prédication de l'Évangile, ils entendent la voix de leur berger et elles suivent cette voix-là. Voyez-vous, entendre la voix du Christ, c'est ce qui fait toute la différence dans une vie. On peut entendre des prédications, on peut entendre des discours, on peut se noyer dans les enseignements, mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas entendu dans cela la voix du Seigneur Jésus-Christ, nos oreilles restent sourdes. Nos oreilles ne sont aucunement interpellées. On se souvient de l'expérience de l'apôtre Paul sur la route de Damas. Alors que lui, dans son cas, c'est le Christ lui-même, le Christ ressuscité qui lui parle et qui lui dit « Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait difficile de regimber contre les aiguillons. » C'est intéressant de noter, lorsque nous lisons le témoignage que Paul rend de cette expérience-là, il est dit que lui a entendu la voix du Seigneur et les autres, c'était comme un bruit de tonnerre qu'ils ont entendu. Vous voyez, lorsqu'on entend l'Évangile et que par l'Esprit de Dieu qui donne la vie intérieurement, si nous entendons la voix de l'Évangile, donc, avec cette vie nouvelle que donne l'Esprit, nous entendons la, la, la voix du Christ lui-même. Nous entendons le Christ lui-même comme s'il nous parlait directement. Sinon, l'Évangile n'est qu'un bruit. L'enseignement biblique n'est qu'un bruit, un fracas qui ne change rien à nos existences. On a l'expérience de cela dans l'évangélisation. Parfois, il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent poliment jusqu'au bout et qui s'en vont comme s'ils n'avaient rien entendu ou ils n'ont entendu qu'un bruit parmi tant d'autres. Alors que d'autres personnes, lorsqu'on leur parle de l'Évangile, nous regardent avec des grands yeux et on se rend compte qu'il y a une voix qui résonne dans leur intérieur, que quelque chose se passe. Ainsi en est-il avec nos enfants. On les élève dans les voies du Seigneur, on, les, on leur enseigne la parole, on prie avec eux. Tant qu'ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur Jésus, ce n'est que du bruit pour eux. Bon, à la rigueur, ça va leur communiquer euh, une certaine éthique, une certaine manière de se conduire, et c'est tout à fait correct, c'est nécessaire de le faire, mais notre prière, c'est qu'ils entendent, par notre voix, la voix du Seigneur, et qu'ils lui ouvrent leur cœur. Apocalypse 3.20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Vous voyez Lorsqu'on entend la voix, on peut entendre toutes sortes de voix, mais lorsque, ah voilà, c'est la voix du Seigneur, c'est la voix du berger, j'ouvre la porte et j'entre en communion à salut avec lui. Donc, le premier verbe, apprendre Christ. Le deuxième verbe, entendre Christ. Et le troisième verbe, instruit en Christ, en lui. Si c'est en lui que vous avez été instruit, nous dit l'apôtre au chapitre 4. Non pas par lui ou au sujet de lui, comme dans les verbes précédents. Mais c'est fascinant de réaliser que les trois verbes apportent un aspect de la connaissance du Christ et que les trois sont centrés sur le Christ. C'est fascinant de réaliser, à la lumière de ces trois verbes-là, que Jésus représente le sujet de la connaissance, qu'il est l'enseignant, celui qui nous communique la connaissance, et qu'il est l'école, le lieu d'apprentissage de la connaissance. Nous, nous, nous apprenons le Christ, nous entendons le Christ, et nous sommes instruits en lui. Nous en venons maintenant à parler de choses spécifiques et à voir quelques exemples 
de différence que la venue du Christ et sa révélation opèrent dans nos vies. Et nous allons fonctionner par quelques contrastes, quelques divisions que le Christ apporte par sa venue et sa révélation. La division entre Dieu et l'athéisme. Il existe, je ne vous apprends rien là-dessus, toute une pléthore de religions dans le monde. L'être humain, on le sait, hein, est une créature religieuse, une bête religieuse. Nous avons été créés pour adorer, et si nous n'adorons pas le vrai Dieu, ben, on va se rabattre sur les idoles. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui compte pour nous le plus dans nos vies. Cependant que la religion elle-même est vide, elle est vaine, et elle ne peut conduire qu'à la frustration. La religion elle-même, j'entends bien. Quelqu'un, parlant des religions du monde ancien, disait « Elles sont toutes également vraies dans l'esprit du commun peuple. Elles sont toutes également fausses dans l'esprit du philosophe et elles sont toutes également utiles dans l'esprit du magistrat. » Il s'en sert pour garder le peuple en bride. C'est dire qu'un débat purement humain sur cette question de la religion conduit au mieux, là, au scepticisme, et au pire, à l'athéisme. Le Christ, lui, nous enseigne qu'il y a un Dieu, et que le vrai Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Si vous enlevez la révélation, il ne reste qu'un Dieu inconnu. Hors de la parole révélée, il ne reste qu'un Dieu inconnu, comme à Athènes, où les gens avaient érigé une inscription à un Dieu inconnu en acte 17-23. Le Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible, c'est un Dieu inconnu, un Dieu qui ne s'est pas révélé. Le seul vrai Dieu qui existe, le seul vrai Dieu s'est révélé, et c'est le Dieu de la Bible, il s'est révélé dans sa parole et dans la révélation générale. Les deux se complémentant l'un l'autre. Lorsque nous parlons de Dieu, toutes les présuppositions ne sont pas d'égale valeur. Les gens ont tendance à dire, oh, toutes les religions sont bonnes, tout un, sa sincérité qui importe. Mais non, mais toutes les présuppositions ne sont pas d'égale valeur. Si le seul vrai Dieu qui existe comme Jésus nous l'a enseigné, et le Dieu de la Bible, et Jésus nous enseigne la vérité. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus nous a dit la vérité. Si le seul Dieu qui existe est le Dieu de la Bible, nous devons avoir un présupposé, une présupposition biblique. Nous devons commencer comme la Bible commence, au commencement Dieu. Et un peu plus loin, Dieu dit. Nous commençons avec la présupposition biblique que Dieu existe et qu'il a parlé. Notre présupposition n'est pas notre raison, n'est pas le témoignage de l'histoire, n'est pas ceci, n'est pas cela, mais nous commençons avec Dieu, un Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, un Dieu que nous avons offensé, un Dieu rédempteur. Jésus est venu nous enseigner, il est venu nous apprendre Dieu, étant lui-même le Dieu fait homme. Hébreu chapitre 1, versets 1 à 4, va comme suit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Christ est le point de séparation entre la véritable foi et toute la pléthore, tout le catalogue euh, de, de la crédulité. 
foi et crédulité n'ont rien de commun. Deuxième élément maintenant, division entre ceux qui croient qu'il y a un plan dans la création et l'autre qui croit à un accident, que c'est dû au hasard. Est-ce que la vie fait partie d'un important plan divin ou si c'est juste arrivé comme cela S'il n'y a vraiment rien là, aucune intelligence derrière ce qui existe. L'athéisme ou l'agnosticisme, si on veut, répond en affirmant que tout n'est que coïncidence ou loi naturelle. C'est intéressant qu'il parle de loi naturelle parce que lorsqu'on parle de loi, c'est très très difficile de contourner l'existence du législateur qui a promulgué les lois. Mais enfin, pour l'athée, il n'y a pas d'intelligence derrière tout cela. C'est seulement arrivé comme cela, par hasard. Un jour, il fallait d'abord que les jours existent, bien sûr, un jour, croit-il, sans raison aucune, il y a certains composés minéraux, comme l'hydrogène, et là on va devenir un peu plus technique, certains composés minéraux comme l'hydrogène, l'eau, l'ammoniac et le dioxyde de carbone, qui existaient sans raison apparente, qui se sont unis pour former des composés bio-organiques, comme les acides aminés et les sucres. Alors, ces unités bio-organiques-là se sont unis ensuite pour former des biopolymères, c'est beau, hein, qui sont de grandes molécules comme les protéines, et ces dernières à leur tour devinrent les premières cellules vivantes comme les algues. À partir de ce point-là, la vie a évolué. Je ne sais pas pour vous, chers amis, Mais pour moi, c'est d'une absurdité flagrante. Le hasard n'est rien, et puisqu'il n'est rien, il ne peut rien faire. Si le choix existe entre un plan et un accident du hasard, le choix n'est pas très difficile. Il y a un plan, et en conséquence, il y a un planificateur. Nous visitions, il n'y a pas si longtemps, euh, un aquarium aux États-Unis, et euh, au, enfin c'était au Nebraska, Et euh, c'était absolument fabuleux. Vous voyez toutes les couleurs, toute la grande diversité. Et c'est toujours la même pensée qui nous revient lorsqu'on voit une telle beauté, une telle magnificence, une telle précision. Est-ce qu'on va aller confesser ces grandes évolutions ou il est grand notre Dieu? Le monde ne voit pas l'absurdité de faire remonter toute chose au hasard. De sorte que rien n'aurait un sens. Si c'était le hasard, rien n'aurait un sens. Le monde lui-même n'aurait pas de sens. Non plus que l'histoire, pas plus que vous et moi. C'est une autre sphère où Jésus vient diviser, vient faire toute la différence. Une autre sphère, c'est vérité ou ignorance. Qu'est-ce que c'est que la vérité, bon, la postmodernité ni maintenant qu'il existe une vérité objective. La vérité, c'est quelque chose qu'on décide, ce sont des valeurs qu'on décrète nous-mêmes, c'est un mode de vie pour lequel on vote, en quelque sorte. Vérité ou ignorance Non, la vérité existe objectivement. Elle existe dans la révélation de Dieu. La vérité, c'est Dieu qui la définit. Ce qui est vrai est défini par Dieu, et nous sommes dans la vérité dans la seule mesure où nous réinterprétons les événements et les valeurs après Dieu, où nous pensons les pensées de Dieu après lui. C'est ce que nous appelons le concept d'analogie. Comment est-ce qu'on interprète la création comme étant sortie des mains de Dieu pour glorifier ce même Dieu? Comment est-ce qu'on comprend le mal dans le monde d'aujourd'hui en disant ben, le mal n'existe pas vraiment, c'est une différente façon de faire, une distorsion, un débalancement chimique, une mauvaise influence de la part des parents ou de l'environnement, pas du tout. 
Le mal existe en raison de la chute qui a pris cours, qui a pris place à la suite de la création, et l'homme, l'humanité, en Adam et Ève, s'est coupée de Dieu et est morte spirituellement, et elle est dépravée. Elle fonctionne sur un principe faussé, un principe pécheur, qui veut sortir Dieu de son discours. Comment est-ce qu'on comprend l'Église? Ah, il y a quelques flayés, là, il y a quelques illuminés, quelques pétés religieux qui sont encore dans l'Église, quelques dinosaures qui ont survécu, pas du tout. La Bible nous dit que ce sont des gens qui ont reçu cette lumière-là, qui ont compris que après la création, après la chute, Dieu, dans son immense amour, a élaboré un plan de rédemption. Donc, le triple motif création, chute, rédemption, résume tout le projet de Dieu, toute l'histoire de l'humanité. Notre sphère où le Christ vient faire toute la différence, c'est dans la vie ou dans l'oubli. Qu'est-ce qui nous arrive après cette vie, lorsqu'on se dessèche et qu'on disparaît graduellement et qu'on fait le délice des vers, ou alors lorsque on, on part en fumée parce qu'on s'est fait incinérer, qu'est-ce qui arrive après C'est terminé, on tombe dans l'oubli total, l'être retourne au non-être Non, il existe une vie. L'âme, cette âme que les empiristes ne peuvent sonder au rayon X, cette âme existe éternellement. Et cette âme va passer l'éternité future dans la bénédiction ou dans la malédiction. Elle ne sombrera pas dans l'oubli. Non seulement l'âme, mais le corps ressuscité en nouveauté de vie aussi. Le Christ fait vraiment toute la différence. Il nous donne l'heure juste. Il est, encore une fois, Jean 14, 6, la vérité. Qui plus est, il est le chemin, dit-il, et la vie. La parole nous dit également dans l'évangile de Jean, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. » Nous vous invitons donc, en terminant cette émission, à venir au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir de lui ce salut. Hein? Le Christ dit « Venez à moi ». Vous tous, même si vous n'avez pas d'argent, venez prendre, puiser de l'eau gratuitement aux sources du salut. Venez au Seigneur, qui a porté le fardeau des péchés de ceux qui se confient en lui. Il les a portés à la croix douloureusement, volontairement, par amour. Ce n'est pas un Dieu qui vient briser nos vies, nous empêcher d'avoir de la joie, nous empêcher d'avoir du bonheur, bien au contraire. C'est le Dieu qui nous ouvre l'accès, qui nous ouvre l'accès aux entrepôts de bonheur, de joie véritable, d'épanouissement, de plein épanouissement en lui, qui nous donne d'être véritablement ce pourquoi il nous a créés. C'est sur cette invitation qu'on se laisse avec, bien sûr, le rappel que nous nous retrouvons en rediffusion à 14h cet après-midi. Et si le Seigneur le permet, s'il nous prête vie, nous aurons une prochaine émission pour continuer notre méditation de cet épître de Paul aux Éphésiens. Bonne journée à l'antenne de Foi FM. À la prochaine.